0: Ok, vamos a empezar una serie, se llama El Evangelio en la Biblia, entonces esta es una serie que, que estamos iniciando ya ahorita en enero Y cada, este es un, el título general de la serie y cada semana vamos a tener un título diferente porque literalmente lo que vamos a hacer es estudiar toda la Biblia durante los siguientes meses va a estar bueno, va a estar bueno, hoy, hoy, hoy el título es Jesús en la Biblia, es como una introducción general a todo lo que vamos a ver en este año, esto es lo que va a suceder, vamos a encontrar probablemente los, entre, entre, entre los, más, los personajes más resaltantes y los aspectos más destacados de la Biblia, vamos a encontrar los 40 personajes o sucesos más relevantes de toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, Estoy proyectando una, una, una cantidad probablemente mayor a 40 mensajes, 40, 45 mensajes. Toda la Biblia, este es el año más bíblico que vamos a tener en esta iglesia. Entonces, conéctate, empieza a leer Génesis, síguenos, mensaje a mensaje, empieza a pensar. Esta serie es larga, pero naturalmente vamos a ir paso a paso y nos va a dar octubre, noviembre y vamos a estar terminando de estudiar Apocalipsis. Está muy padre, entonces esos aspectos más resaltantes, eh, eh, pongo en pantalla hoy dos verdades centrales, la primera es esta, la idea central de toda esta serie que nos va a llevar por allá de octubre, noviembre, estudiando toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la, la idea central es esta, encontrar los fundamentos del Evangelio en cada parte de la Biblia, porque está ahí, pues es en Génesis, en Génesis. En, 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 en Noé, en Abraham, en, en Noé y en Abraham está el Evangelio, en toda la Biblia está. Y entonces vamos a encontrarlo. Claro que al, al, al proponer un pasaje, no sé, David enfrentando a Goliath como un ejemplo, pues claro que vamos a estudiar el pasaje, entenderlo y luego ver una aplicación en cómo el Evangelio está ahí y una aplicación en cómo yo puedo vivir estos principios aprendidos. En el mensaje de hoy... Pongo otra verdad central en pantalla, el mensaje con el que tú te quieres ir saliendo por esa puerta es Jesús y su evangelio están reflejados por toda la Biblia. Es muy similar, pero hoy nos vamos a enfocar mucho en Jesús como persona. Entonces aquí es donde empezamos el mensaje. ¿Están listos para iniciar este largo viaje a través de la Biblia? Eso, se ven listos. Primer inciso, los que me están siguiendo en computadora, Dios creador de todas las cosas, esta es la introducción general y vamos a empezar a estudiar Génesis los siguientes domingos, obvio entonces no podemos entrar en un estudio de Génesis sin empezar por el principio fundamental de Génesis es tan sólido esto que voy a hablar, que sin esto no podemos continuar hacia adelante si tú cambias algún aspecto desde esta área con Dios como creador, tú destruyes el evangelio ¿Cómo? Pues sí, si no es cierto que Dios creó todo de la nada. Entonces, ¿cómo creemos que Jesús se encarnó? Que verdaderamente hay cielo, que hay infierno. ¿Cómo creemos que la Biblia dice la verdad? Entonces, si tú destruyes la, la Biblia desde sus inicios, tú destruyes completamente el Evangelio. Pero sabemos que, sabemos que no es así. Génesis 1.1 en pantalla dice, en el principio... Que hubo un principio Creó Dios los cielos y la tierra Estas palabras tan simples nos, nos, nos disparan tantas cosas tan increíbles Ve estas primeras tres palabras En el principio Es decir, ahí está la introducción del tiempo Estas tres palabras es, es el fundamento Y es la preparación para todo lo que conocemos Lo que ves lo que oyes, lo que sientes, lo que hablas, lo que vives en este mundo Todo tiene que ver con estas tres palabras Pero el significado no, no funciona bien Si tú omites la parte más importante de esto ¿Cuál es la parte más importante de este pasaje? Dios En el principio nos dice que Dios creó Entonces lo material viene a partir de Dios Pero entonces si hay un principio Alguien tuvo que iniciar ese principio Y entonces eso nos dictamina Que Dios es eterno Y que Dios es todopoderoso Porque yo quiero que tú toques tu silla Tócala, empieza, empieza ahí a golpear tu silla Y luego empieza a aplaudir Escucha el sonido Ahora respira profundo Todo eso que sentiste Oíste por lo cual vives y existes está aquí, El principio, Dios, todas las cosas En pantalla pongo esta pregunta, yo no sé si tú has oído, leído sobre la creación ex nihilo No sé si lo estoy pronunciando bien, si tú no lo has leído, no lo has oído yo, yo lo presento delante de ti Son unas palabras en latín, ex nihilo significa creación de la nada y nos dirige directamente hacia Dios Dios creó todo de la nada, la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y eso es asombroso, no había nada material, Dios dijo y existió. Y entonces nosotros los humanos en este mundo usamos la palabra crear realmente de una manera incorrecta porque de repente decimos no la persona que creó el carro pues fue fulano de tal. El creador de la multiherramienta que se hace pinzas y se hace abrelatas y todo es fulano de tal. Y llamamos crear cuando hacemos algo que no existía en el mundo o en, nuestro, eh, en el mercado. Y, y, y usamos la palabra crear. Él creó este sistema en la empresa. ¿no? Este, él creó aquello y él creó lo otro. Pero la realidad es que nosotros los humanos creamos cosas que no existían, sí. Pero las creamos a partir de materiales ya existentes ajá. Y entonces eso nos dirige a Dios Quien es tan poderoso, tan eterno Que no necesita materiales existentes Él puede crear sus propios materiales de la nada Esa es la creación ex nihilo Todo lo que tú ves, sientes, haces, vives de la nada Dios creó los árboles, las rocas, los animales, las leyes de la física que interaccionan con todo esto uh, Y Dios no solo creó las leyes de la física constantes que hasta el día de hoy nos mantienen existiendo Dios también creó las realidades abstractas ¿Cuáles son las realidades abstractas? El valor, la valentía, amor, las emociones Todas esas cosas no las puedes tocar, no las puedes ver, pero existen y tienen interacción, digo, tu conciencia, alma, son realidades, existen, no, no lo podemos negar, es abstracto, no lo puedes tocar, pero está ahí, Dios también te dio eso. Tú tomas este tema, es, es tan maravilloso, Dios literalmente creó todas las cosas, todo existió solo porque Dios dijo, así de poderoso es Dios y ese es el comienzo de nuestra historia. El Evangelio no tiene sentido si este mundo no existiera, si Dios no hubiera hecho al hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, entendiendo este principio de Génesis, nosotros, en una manera de introducción a toda esta serie, yo quiero darles un, un panorama general de todo lo que es la biblia en base a una perspectiva del evangelio ojo con esto es increíble que la biblia en sí misma es el evangelio tenemos a un dios que en el principio creó todas las cosas el universo realidades materiales abstractas todo etcétera y este dios después de haber hecho todo este mundo diseñado para un humano crea al hombre a su imagen y semejanza y Entonces este Dios que estaba en el principio antes de que existieran todas las cosas es un Dios trino Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y estos tres miembros de la Trinidad se aman se deleitan se complementan entre sí Jesús en todo momento dice yo hago la voluntad de mi padre yo dependo de mi padre el Espíritu Santo está diciendo él es Jesús esta es la gloria de Dios Dios era completo en sí mismo, se deleitaba y no necesitaba de la creación. Es incorrecto pensar, ay es que Dios nos creó porque quería alguien con quien platicar y nos necesitaba. Dios estaba completo y en perfecto deleite antes de todo esto. Dios no buscó al hombre para salvarlo porque, ay le, tenía un hueco en su corazón y ese hueco era en forma de mi vida. Oye sí, bien chido, pero él nos salvó para extender su gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y Dios nos creó y nos hizo su imagen para que pudiéramos ser portadores de su gloria. Y en todo lugar donde esté un humano, por eso le dijo a Dania y a Eva, díganle ganas, fructificad y multiplicados, tienen toda la tierra, para que en toda la tierra haya un representante inteligente de Dios. Entonces esa era una manera en como Dios iba a ser la gloria original más grande a través de crearnos. Pero luego entonces el humano pecó como nosotros lo sabemos. Se separó de Dios y ahora en esta rebelión contra Dios. El humano tiene que sufrir las consecuencias del pecado de independizarse de Dios. Y las consecuencias son muerte física y la ira de Dios. El cuerpo que originalmente tenía Adán, era un cuerpo que nunca iba a morir por diseño. Cansarse sí, cortarse probablemente, pero sanaría. Tipo Wolverine, así, así, inmortal. Se le podía matar, sí, se le podía matar, pero requería violar la ley de Dios y eso sería pecado. Entonces nunca iba a morir. Y por eso Jesús al resucitar nos da unos cuerpos de resurrección en carne de los cuales nunca vamos a usar, vamos a usar pero nunca vamos, vamos a morir. Y entonces desde el momento en que Adán y Eva, sígueme en la historia de la Biblia, desde el momento en que Adán y Eva pecaron y se separaron de Dios y recibieron las consecuencias inmediatas de su separación, en ese momento Dios inicia un plan de rescate. Tan pronto como Génesis 15 vamos a llegar ahí en ese momento Dios inicia un plan de rescate para rescatar al ser humano que se reveló y ese plan de rescate empieza con la formación de una nación a través de Abraham Abraham. Una nación que llegaría a ser Israel y Dios estuvo al pendiente de Israel en todo momento y cuando Israel fue esclavo en Egipto Dios utilizó a Moisés para que Israel fuera libre de la esclavitud y cuando Israel es libre de la esclavitud vemos una de las primeras imágenes del evangelio Dios liberándonos de la esclavitud del pecado. Dios enviando un libertador, Moisés para Israel, Jesús para nosotros. Sin embargo, el pueblo de Dios, al igual que tú y que yo, tú no puedes decir a esos israelitas apenas y los rescataron de Egipto y ya estaban haciendo el becerro de oro. Qué pecadores. Y los mexicanos somos bien chidotas. Si iguales que ellos formamos ídolos después de ser cristianos. Adoramos a nuestros Maridos, esposas, hijos más que a Dios, dependemos de nuestro sueldo más que de Dios Vamos creando ídolos y Dios viene tratando con nosotros en el camino Pero entonces este pueblo de Israel no reflejó la gloria de Dios como él quería que lo reflejaran Y de pronto él empezó a, a través de los profetas, el Señor empezó a profetizar la venida de este Mesías Profetizado en Génesis 3.15 los profetas empezaron a hablar que alguien iba a venir a cambiar todas las cosas para siempre de una forma increíble y luego llega el cumplimiento de esta promesa, un bebé en un pesebre llorando Dios hecho carne, Dios se hizo carne en la persona de Jesús para que nosotros que andábamos bien perdidotes lo conociéramos y hablar, hablar a nuestro lenguaje y no podemos ver a Dios pero podemos ver a, a Dios a través de Jesús y como es Jesús es el Padre Y no solo vino para que lo entendiéramos vino para tomar nuestro lugar de castigo Dentro del en el centro del Evangelio se encuentra este asunto de la sustitución penal Tú merecías el castigo y alguien te sustituyó en ese castigo Y Jesús es esa persona que levantó la mano y tomó tu lugar y no solo vino a eso, a tomar tu lugar, a libertarte del pecado. Vino a tomar la autoridad, vino a renovar todo este mundo de una manera mucho más gloriosa de lo que Adán y Eva lo vivieron en su principio. Jesús hizo lo que ningún ser humano podía lograr. Adán tenía esa, ese poder y esa habilidad de decir no al, al árbol prohibido. Confiando en Dios, obedeciendo a Dios No es como que Adán no podía No sí podía, no quiso Pero entonces Jesús viene a hacer Lo que Adán podía hacer pero no quiso Y Jesús podía hacerlo pero sí quiso Y Jesús vino a obedecer en carne perfectamente Todos los mandamientos de Dios Para que entonces se cumpliera esta justicia de que es posible, de que el plan de Dios no era una tontería, era factible. Jesús vino a restaurar la gloria del Padre en su diseño original. Y entonces Jesús vino sin pecado y Jesús tomó el lugar de pecado en cuestiones de castigo. Jesús vino y tomó nuestro lugar, Jesús vino a sufrir las consecuencias. Es el equivalente, lo que sucedió en la cruz. Estamos avanzando si te fijas en esta historia de la Biblia lo que sucedió en la cruz es el equivalente a que Jesús haya cometido todos los pecados de todos los humanos de toda la historia de la humanidad desde Adán hasta el día en que el Señor venga pasado presente y futuro es como si Jesús hubiera hecho todos esos pecados no los hizo pero recibió el castigo como si los hubiera hecho. para que entonces todo el pecado fuera castigado y que Jesús pudiera decir en la cruz consumado no hay ningún pecado que ningún humano haya cometido vaya a cometer que no esté incluido en el sacrificio de Jesús por nosotros y luego el Señor lo levantó de entre los muertos a través del Espíritu Santo y ahora la iglesia tiene una comisión Llega un soldado y le dice, sí señor, cabo, quiero que lleve este mensaje a todos los del batallón. Sí, señor, ahora el, la iglesia tiene esa responsabilidad de llevar ese mensaje del evangelio y decirles a todos que Jesús ha tomado su lugar de castigo, que no tienen que ir al infierno si no quieren, hay la alternativa de Jesús para sus vidas. El Señor nos ha comisionado como soldados a dar ese mensaje a todas las personas que podamos conocer. Y por el poder del Espíritu Santo, ahora la iglesia hace un llamado a las naciones, al mundo, a todas las personas de toda lengua, de toda nación, les hace un llamado a la iglesia a arrepentirse de su pecado contra Dios y a confiar en Cristo solamente para salvación, para que puedan ser librados del inminente, segurísimo juicio de Dios que viene para la humanidad. No es un asunto de si vamos a ser juzgados o no, es un asunto de que es un hecho que vamos a ser juzgados. Y el Señor está siendo bueno y nos está dando esa alternativa. Y el mensaje que la Iglesia está pregonando es esto, que a través del arrepentimiento y la fe, el humano que se descarrió en el principio puede restaurar su relación con Dios y volver a sentir gozo y alegría. Y la Biblia nos dice que el Señor Jesús va a regresar de una manera diferente. Vino como un carpintero humilde con limitaciones hicieron de él lo que quisieron cuando él regrese va a regresar como ese Dios creador ex nihilo ese Dios que creó todas las cosas él va a regresar como rey de reyes y señor de señores y aquellos que hemos confiado en él para salvación nos va a separar nos va a tomar en él Dios que no han querido rendirse a él. Pues la deuda estaba pagada, pero no quisieron. Inevitablemente la opción que le dejan a Dios es la ida de Dios para sus vidas. Y entonces la Biblia termina con Jesús. La Biblia empieza con Jesús como la creación y termina con Jesús. La iglesia dice, "Ven." Eh, vengo pronto. Para cumplirles la promesa del cielo Y todo lo que les he dicho Este es el mensaje de la Biblia ¿Tú quieres la versión bíblica de esto? Es mucho más corta de lo que, acabo, de lo que, te, de lo que te acabo de decir En pantalla Un par de pasajes de la escritura Dice así que ese es el, el, el resumen de la Biblia Así que Arrepentidos y convertidos Para que sean borrados vuestros pecados Y para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga. Ese es el resumen de la Biblia. Este es el resumen de la Biblia. Y entonces, en un título adicional, vemos que Jesús y su Evangelio están reflejados por toda la Biblia de pasta. A pasta en cada rincón de la Biblia Tú puedes encontrar a Jesús Y este mensaje de redención para la humanidad Vemos a Jesús ilustrado en tantas maneras Abraham lo vamos a ver un momento le, le, El Señor le pidió que sacrificara a su hijo Vemos el sacrificio de Jesús ahí Noé construyó una, un arca para salvar a los humanos De un juicio inminente Vemos el evangelio ahí El mundo va a ser destruido Te puedes salvar Dios proveyó la forma de salvación Noé pre, Perdón dije a Adán verdad Noé predicó Que el mundo iba a ser destruido Y la gente no le creyó Nosotros somos como Noé En este tiempo Diciéndose a las personas Que sus vidas si y el mundo Van a ser destruidos Y aquellos que quieran Salvación en Jesús Pueden obtenerla Entonces somos como Noé Vemos a Jesús Noé A Jesús y el evangelio Reflejados en la vida de Noé Vemos a Jesús reflejado Estoy tomando pasajes al azar en, en Isaías, en los profetas, ese famoso pasaje, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue, fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados del pecado, curados del pecado. Creo que ya hemos caminado lo suficiente para entender que esa promesa no es de que Dios va a sanar toda enfermedad. Ya, ya, ya pasamos esa barrera, ¿verdad que sí? Ya sabemos que, que el Dios es soberano y que sucede. Promesa de resurrección está. Entonces, ¿de qué herida, de qué enfermedad estamos nosotros hablando? De lo que no podíamos hacer, nuestro pecado. Lo que Adán no podía hacer, Jesús lo hizo. Y entonces, en cada pasaje de la Biblia, tú ves a Jesús ahí reflejado, ves su evangelio. Así que sí, vemos a Jesús reflejado. Por toda la Biblia, Sí, vemos el Evangelio reflejado por toda la Biblia, inciso C para los que me están siguiendo ¿En qué manera específicamente, en qué manera podemos encontrar a Cristo en toda la Biblia y no solo en el Nuevo Testamento? Bueno, debido a que los siguientes 5 o 6 domingos vamos a estudiar solo Génesis, vamos a tomar Génesis como la primera Forma de respuesta a esta pregunta. ¿Cómo podemos encontrar a Cristo en Génesis? Te voy a proponer varias pautas. y Tú puedes encontrar muchas otras más a través de tu estudio. La primera de ellas es esta. Aparece en pantalla el título. La Biblia dice que cuando Dios estaba creando el universo, también estaba ahí el Hijo de Dios. Porque dice en el principio Dios, pero Dios es trino. Entonces mira lo que dice Colosenses 1.15. Abre tu Biblia ahí por favor. Colosenses 1.15, voy a leer del 1.15 al 1.17 y ustedes me alcanzan. Colosenses 1.15 dice: Él, y tenemos que pararnos inmediatamente. Él, Él, quién? Cristo. Contexto nos está hablando de Jesús. Entonces, Él. Jesucristo. Es la imagen del Dios invisible. El primogénito. De toda la creación. Él estaba. Antes de toda la creación. Porque en Él. En Jesús. Fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos. Las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Tronos sean dominios. Sean principados. Sean poderes. Todo. Fue creado por medio de él, de Jesús y para él, para Jesús. Entonces este ex nihilo incluye a Jesucristo y podemos ver a Jesús en Génesis 1.1. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Entonces está presente en Génesis desde el 1.1. Vamos a ver otros varios ejemplos. En Adán nosotros podemos encontrar la primer referencia de Cristo. Espero si Adán pecó, exacto. Adán pecó, Jesús no pecó. Adán en carne pecó, Jesús en carne no pecó. Y esa es la primer conexión que hay con Cristo. Romanos 5, 17 nueva traducción viviente en pantalla. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado Y victoria sobre la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo Por medio de Adán reinó la muerte, por medio de Cristo no la vida Otro concepto más en pantalla, en Génesis tenemos la primera profecía mesiánica tú o estás sea, leyendo el relato de la creación, ves inmediatamente a Adán y Eva este, con esa conversación de la serpiente y luego pecaron y Dios les dice todas las cosas que se iban a venir como consecuencias, son separados de la presencia de Dios y todo lo que se va a venir en sus vidas inmediatamente después de todas estas consecuencias tú encuentras Génesis 3.15 que es la primer profecía mesiánica, la primer promesa de un Jesús enviado Dice la Biblia, lo puedes encontrar en tu Biblia o puedes solamente escucharlo Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le está hablando a la serpiente Voy a poner pleito entre tú y la mujer Entre tu simiente y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar La mujer es una representación de Israel Jesús vendría a nacer en Israel y el Hijo de Dios vendría a pisar la cabeza de la serpiente. La implicación es esta, la serpiente iba a morder el carcañar, a morder el cañar que, que es la, la parte del tobillo donde al ras del suelo una serpiente muerde, pero es una serpiente sin veneno. Ese es el tipo de lesión que en comparación Jesús recibiría en todo lo que vemos de la cruz. Pero la contundencia de lo que Jesús hizo en la cruz lo vemos en un ejemplo de que Jesús aplastaría la cabeza de una serpiente y entonces ya el diablo va a ser destruido y nunca más va a haber este veneno que hace que el humano muera, enferme y envejezca. Entonces sí, podemos ver a Jesús en Génesis 3.15. 1 Juan 3.8 en pantalla dice la Biblia para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer todas las obras del diablo. Lo más. Otra forma más y como podemos ver a Jesús en Génesis es verlo reflejado a través de la sangre de Abel. La sangre de Abel al ser derramada clamaba por justicia. Sabemos que Caín y Abel fueron los dos primeros hijos de Adán y Eva, tuvieron muchos hijos más. Y por un asunto de envidia Caín mató a Abel con una piedra. Y la sangre de Abel clamaba por justicia porque era la primera vez que un ser humano veía sangre. No habían visto sangre estaba ahí en el suelo cuando vieron que ese líquido salía de la cabeza ahora entendieron que la sangre significa muerte y esa sangre muerte clamaba por justicia alguien tenía que ajusticiarse a Caín por lo que hizo pero la sangre de Jesús clama más fuerte clama por una justicia mayor la justicia del pecado, que el pecado sea castigado, todo el pecado castigado, pero en la persona de Jesús. Y entonces en Hebreos 2:24, aparece en pantalla, la Biblia dice en a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Podemos ver a Jesús, su evangelio reflejados en la sangre de Abel. Uno más. Hemos a Jesús reflejado en el casi sacrificio de Isaac, Dios le dice a Abraham que va a tener una descendencia grande como las estrellas, como la arena del mar Y Abraham le dice al Señor que es ya viejito, que pues yo creo que entendemos el asunto, ya no tenía los poderes que en su juventud tenía Y le dice Señor pues apenas ya hago pipí y tú me dices que voy a tener hijos, ¿de qué se trata no?, Pfizer todavía no desarrollaba estos medicamentos supuestamente superpotentes y, y Abraham está diciendo qué rollo con esto y Dios le da un hijo milagrosamente Dios le da un hijo y ese hijo representó para Abraham lo que cualquiera de ustedes que tiene un hijo representa para ti Uf, el amor de tu vida ese gozo ese hijo de tener un hijo es maravilloso claro Abraham está viviendo esto pero también es el cumplimiento de esta promesa después de Isaac Abraham dice no pues si sí es cierto si sí se puede pues ya con este chamaco ya él le él sigue en todo lo que el señor prometió pero luego Dios le dice algo sin sentido dice quiero que sacrifiques a tu hijo el evangelio no tiene sentido ¿Por qué Dios sacrificaría a su hijo por nosotros no tiene sentido. Y entonces le pide que sacrifique al hijo y Abraham obedece, es alabado por esa fe Y antes de que baje el cuchillo Dios provee un carnero para el sacrificio En el centro del evangelio se encuentra la sustitución penal En el momento correcto apareció Jesús para sustituirnos a ti y a mí En el lugar de castigo y recibir toda la ira de Dios ese carnero es una muestra en la que vemos a Jesús dado en el casi sacrificio de Isaac. Juan 1.29 en pantalla dice, he aquí el Cordero de Dios, Cordero, que quita el pecado del mundo. Un último, puedes encontrar mucho más en Génesis, yo solo estoy dándoles esa pequeña muestra, todo lo que vamos a ir estudiando. Vemos a Jesús reflejado en el sufrimiento de José, yo no sé si tú lo has visto pero José y, Jesús tienen, José y Jesús tienen algunas similitudes Si tú tienes alguna Biblia específicamente la diario vivir tú vas a encontrar una comparación muy interesante entre Jesús y José Hay muchas similitudes en estas dos historias porque ambos sufrieron por voluntad de Dios para dar y salvar dar vida y salvar a un pueblo hay muchas similitudes, ambos José y Jesús fueron traicionados por personas cercanas. Ambos fueron vendidos por monedas de plata. Ambos sufrieron misteriosamente o por voluntad de Dios para rescatar a muchos. El asunto es que Jesús y José, aunque hayan vivido cosas similares, obviamente no podemos tener a Jesús y elevar a José al nivel de Jesús. Eso sería literalmente una herejía, sería incorrecto. Pero entonces, ¿por qué hay esta comparación de que vivieron cosas similares? Porque la vida de José es un reflejo de lo que sería la vida de José. De un pueblo a Israel, de una hambruna, Jesús rescataría a toda la humanidad. Entonces, sí, podemos ver a Jesús y su Evangelio reflejados en el sufrimiento de José y en casi cada aspecto de la Biblia. De hecho hay una de las reglas de interpretación para la Biblia es que si tú no puedes ver a Jesús reflejado en el pasaje. No lo estás entendiendo completamente porque la Biblia entera habla de Jesús y habla su evangelio. Por eso nosotros podemos decir que la salvación es del Señor. Él es quien salva, Él es quien inicia la salvación. Todo el tema central de la Biblia no solo es el Evangelio, sino Dios buscando al hombre. Haz memoria conmigo. Cítame una vez en la que un patriarca, líder, juez, profeta, personaje central de la Biblia, por sí solo haya buscado a Dios. No lo hay. Dios buscó a Abraham. Dios buscó a Isaac. Dios buscó a Jacob. Dios fue y buscó a Moisés y le presentó un nazar sardiento. Dios buscó a David. Dios buscó a los profetas. Isaías tuvo esta revelación de un trono alto y sublime. Jesús fue y buscó a sus discípulos. Jesús vino para buscarnos a nosotros. El Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar todo lo que se había perdido. La salvación es del Señor. Él la ha iniciado, Él la ha completado Nosotros solamente creemos y nosotros le alabamos a Él Cada día, cada domingo por esta maravillosa verdad O sea me emociona mucho, estoy bien emocionado con este estudio Para concluir a lo largo de esta serie Nosotros vamos a estudiar de una forma general la Biblia Estos pasajes más relevantes y mientras los vamos estudiando al mismo tiempo. Vamos a ir viendo poco a poco cómo Jesús y el Evangelio. Desde todo este año están reflejados en la Biblia. No solo Nuevo Testamento. Toda la Biblia. Creo que te tienes que llevar esta idea en mente. Como una preparación para todo lo que viene para este año. Jesús y su Evangelio están reflejados en toda la vida. Y obvio. No solo vamos a llegar por ahí de octubre, noviembre a decir, así oh, es cierto, si sí, Jesús está reflejado en toda la Biblia. Aquí nos llega a saber todo eso. Desde el mensaje 1 ya lo saben. ¿Para qué consumir todo este año de estudio? El Evangelio cambia nuestras vidas. Nos salvó, pero tú sigues regresando al Evangelio. Para disminuir la carne y crecer en el Espíritu, tú sigues necesitando esas verdades. Observen en mis hermanos Cada sermón, cada predicación, cada libro Nada nuevo Todo consiste en recordarle a los cristianos Lo que ya está en la Biblia Lo que se les olvida Están en tribulación Y ellos sanan y salen de la tribulación Cuando les recordamos, confían en Dios es que Ya lo sabían Pero en la tribulación lo olvidan el cristiano ya sabe que la carne si se le deja pues va a llevarlo al pecado ya lo sabe pero sermón a sermón lectura a lectura libro a libro lo estamos recordando así es de que este año sabes aprovecharlo va a ser el año no sólo más bíblico pero el más jugoso en cuestiones de crecimiento espiritual que tú vas a ver. entonces los invito a tener este viaje juntos y descubrir las maravillas del evangelio que se aplican a nuestras vidas en maneras que no hemos visto ¿Qué les parece? Señor damos gracias por Jesús Gracias por darnos tu palabra que nos lleva hacia ti Gracias por todo lo que has hecho que este inicio y este Estudio desde 2024 no sea en vano y una vez más yo elevo Mi oración por esta iglesia que aquellos que Verdaderamente no son salvos sean salvos aquellos que no están aquí vengan a escuchar de tu evangelio yo oro que tú nos inquietes para salir a las calles e invitar a los nuevos y que vengan y que sin importar cuál sea el mensaje Señor sea Génesis, sea jueces, sea profetas que vengan y escuchen del evangelio de salvación en cada domingo cada mensaje Señor nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús amén